0: Ich bin einfach am Ende. Ich kann nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen zur Mama-Insel, deinem Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Hier ist wie immer deine Gastgeberin, die Glücksklauen. Ich freue mich so sehr, dass du deine wertvolle Zeit mit mir teilst und wir hier gemeinsam ein paar Minuten verbringen mit einem sehr wichtigen Thema wenn du erschöpft bist. Wir haben ja in den letzten Folgen, falls du da nicht reingehört hast, viel auch über Mental Load gesprochen und einfach diese ganze Belastung, die da so ja auf uns lastet, drückt. Und das führt manchmal zu einem sehr wichtigen Thema, wie ich finde, was passieren kann, nämlich, dass wir sozusagen einfach mit den Nerven uns am Ende fühlen, dass wir sozusagen vielleicht sogar einen Nervenzusammenbruch erleiden. Und damit es nicht so weit kommt, möchte ich mit dir heute in diese Folge steigen, damit du weißt, was du tun kannst, damit du es erkennen kannst, auch wenn es einfach zu viel ist. Und ich möchte dir vor allen Dingen mit auf den Weg geben, dass das nicht sein muss. Das ist nicht erleben muss, dass du gar nicht das Gefühl hast, ja als Mutter muss man halt mit den Nerven immer am Ende sein, nein das ist nicht der Fall und deswegen finde ich das so wichtig, vor allen Dingen jetzt auch ist ja Ostern wieder vorbei und äh, ja ihr hattet vielleicht ein schönes Fest, aber vielleicht war es auch total anstrengend, das ist ja so, ich sag mal das kleine Weihnachten, <lacht> ähm, nicht jeder feiert es, aber viele feiern es auch und es kann je nach eigenen Ansprüchen enorm anstrengend sein. Und wenn dann alle zu Hause sind und Ferien auch noch dazukommen und vielleicht noch Schwiegereltern, Großeltern, wer auch immer alles da ist, kann das auch noch zusätzlich zu einem Nervenzusammenbruch führen. Und deswegen habe ich gedacht, lass uns doch heute mal über diese Sache sprechen, was das überhaupt ist und was du tun kannst. Und ähm, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Die Mamainsel, dein Podcast zum Innehalten, Eintauchen, Erleben. weiß manchmal gar nicht, wie es weitergehen soll. Ja, Also ich kenne so viele Mamas in meiner Zusammenarbeit, die sagen, ich weiß einfach nicht, wo mir der Kopf steht. Ich weiß einfach nicht, wie das gehen soll. Ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr weiter. Ich könnte einfach nur noch heulen und ganz ehrlich, ich kenne das selber sehr gut auch. Ja, Das ist auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ey, ich mache mich als Glücksklaudi selbstständig und unterstütze euch und bin für euch da. Ich schenke euch den Raum, dass das mal einen Raum haben darf, einen Platz dass wir das nicht mehr nur in uns hereinfressen müssen. Und das ist ganz wichtig. Das mache ich vor allen Dingen im 1 zu 1. Ja, da bin ich da für dich und natürlich aber auch in meiner Mama-Lounge, wo wir wirklich monatlich einmal gemeinsam wirklich meine Auszeit nehmen. Denn ja, sind wir mal ehrlich, das gönnen wir uns als Mama ja doch viel zu wenig. Und manchmal brauchen wir einen fixen Termin, um das wirklich auch zu, ja, zu nutzen oder uns zu nehmen. Und was ich dir auf jeden Fall, bevor wir weiter tiefer einsteigen, in dieser Folge sagen möchte... Es ist, glaube ich, dass jede Mutter dieses Gefühl schon kennt, mit den Nerven am Ende zu sein. Das macht dich nicht zu einer schlechten Mutter. Okay, das ist leider normal, ist nicht schön, es sollte auch nicht der Standard sein, aber es ist normal. Also es kennt jede von uns, ja, ähm, weil einfach die Umstände für uns nicht immer so einfach sind. Und ja, jetzt könnte man sagen, oh, die Frauen vor 100 Jahren oder 200 oder 300 Jahren, die ging es ja viel schlechter als so. Und, und da möchte ich mal sagen, wir können das gar nicht miteinander vergleichen. Das ist wie mir Äpfel und Birnen vergleichen. Das ist Quatsch. Ja, also wir haben genauso Herausforderungen wie die Frauen vor 100 und 200 oder was weiß ich, 1000 Jahren, halt andere. Aber das heißt ja nicht, dass es das leben nur deswegen automatisch leichter gehen muss, weil unsere Herausforderungen andere sind. Nein, wir haben selber genug Themen, mit denen wir uns beschäftigen, und äh, ja, auch Veränderungen im Leben bringen neue Herausforderungen mit sich. Das ist ja ganz, ganz normal. Und deswegen wirklich wirklich so wichtig zu gucken, wenn du das auch kennst, dieses Gefühl, boah, ich, pff, wie soll es gehen? Ich schaffe nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich könnte nur noch heulen. Ja, ich will nur noch weg, dann, dann ist das ein wirklich ein großes Zeichen. Dann ist diese Folge auf jeden Fall für dich heute genau richtig. Denn ich möchte mal mit dir anschauen, was ist das denn eigentlich überhaupt? Warum kommt das? Warum fühlst du dich so... Ähm, was kannst du machen ja deswegen erstmal so ganz ganz allgemein ein nervenzusammenbruch das ist eine ganz akute Belastungssituation äh, Belastungsreaktion auf eine Situation ja das heißt du äußerst dich oder hast einen stressigen Moment eine stresssituation und das was aber vorher schon war das summiert sich sozusagen auf und dadurch kann der Körper irgendwann nicht mehr dieses berühmte der Tropfen der das Fass zum überlaufen bringt. Ja, das ist so ganz ganz typisch und es zeigt sich tatsächlich oftmals daran, ja, dass du vielleicht zitterst, Weinkrämpfe hast, totales Herzrasen, schwitzen. Es kann aber auch sein, dass sich das vielleicht sogar in der kleinen Art von Panikattacke äußert, ja? Ähm, auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass das gar nicht bei dir der Fall ist, dass du nur noch einfach total teilnahmslos bist, dich total abschottest, ja, richtig abwesen bist und das ist auch ein Ausdruck eines Nervenzusammenbruchs. Ja. Das ist auch unterschiedlich, so unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich ist auch der Ausdruck, ähm, der bei dir sich zeigen kann. Ja, und ja, es kann auch sein, dass das im Kleinen nur passiert, dass das gar nicht so auffällt. Ähm, je öfter das natürlich passiert, umso krasser wird irgendwann mal die große Explosion, so nenne ich es jetzt mal. ja. Denn auch wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, aber das ist halt normal als Mutter, nee, <lacht> sollte es auf Dauer nicht sein. Denn das, was halt immer und immer und immer wieder als Überreizung, als Überlastung, als ähm, Dauerfeuer im Gehirn auch passiert, das ist etwas, was sich immer und immer wieder verstärkt. Das heißt auch schwache Nerven. Also wenn du denkst, boah, ich bin überhaupt nicht belastbar, das ist auch nicht wahr. Denn schwache Nerven entstehen nicht einfach von heute auf morgen, sondern das ist etwa ein schleichender Prozess, der immer und immer wieder ähm, weitergetrieben wird. Ja, wenn wir immer einfach weitermachen und nicht auf unseren Körper oder auf unsere Seele hören, dann wird es halt natürlich immer, immer tiefer, dieser Graben, den wir uns da ja, graben. <lacht> genau, das bedeutet, Nee, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht, dass du jetzt eine schlechte Mutter bist, sondern es hat eher damit zu tun, dass wir mal schauen dürfen, was sind denn die Umstände, die das machen. Ja, jetzt können wir sagen, okay, du hast vielleicht Zwillinge, du hast vielleicht auch gerade noch ein kleines Baby, was auch immer. Ähm, besondere Herausforderungen, die da gerade in deinem Alltag stehen und die es dir schwierig machen, dir Zeit für mich, dich selbst zu nehmen, dich zurückzuziehen, ähm, mit der Überreizung klarzukommen, das kann alles sein. Das ist ganz normal. Ich glaube, das kennt auch jede von uns, dass wir so Herausforderungen haben. Das Entscheidende ist dabei natürlich eher zu gucken, okay, diese Phasen sollten aber nicht zu lange dauern, sondern die sollten trotzdem dir immer wieder Möglichkeiten geben, dass auch du zur Regeneration kommst. Ja? Und ich weiß auch selber, ich meine, ich habe ja auch drei Kinder und wir haben auch manche Herausforderungen hier schon gemeistert auf gesundheitlicher Ebene und auch bei mir, mit meinen Depressionen, die ich nach dem ersten Kind hatte. Also ich kenne Herausforderungen sehr gut, ähm, aber es ist trotzdem wichtig zu verstehen, dass es normal ist, dass es solche Phasen gibt, aber dass es nicht, ähm, ein, also dass es der, der Mama-Alltag halt auch nicht ein, immer einfach ist und dass es natürlich eine Herausforderung ist, aber trotzdem es wichtig ist, dass du es schaffst, dass du auch mal da heraustreten darfst aus diesem Alltag. Ja, dass, dass Wir sind als Wesen, biologischer Hintergrund, nicht, Dafür gemacht, ein Kind allein zu ziehen. Also ich, du kennst bestimmt auch diesen Spruch, ne? Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind äh, in die Welt zu begleiten. Und genau so ist es ja. ja. Aber unsere unsere Welt für das Kind ist mittlerweile sehr sehr beschränkt und durch diese ganzen Verantwortungen, durch diesen ständige Präsenz und das ist tatsächlich für mich mit das Anstrengendste überhaupt. Diese ständige Präsenz, die be emotionale Begleitung, die wir uns ja jetzt auch vorgenommen. Und da können wir nochmal kurz den Bogen sch ähm, schließen zu dem, was vorher die Aussage bezüglich, ähm, naja, die Frauen vor 200 Jahren hatten es ja auch schwer. Ja, natürlich hatten die es auch schwer. Die haben sehr viel körperlich gearbeitet. Ja, die mussten viel mehr schuften. Die hatten nicht die ähm, technischen Unterstützungsmittelchen. Die waren viel auf den Feldern unterwegs. Die haben wirklich körperlich sehr hart geschuftet. Das muss man einfach mal sagen. Und die haben auch quasi mehrere Jobs ge geschultert, genau wie wir das heutzutage machen. Der Unterschied, finde ich persönlich, ist, dass wir heutzutage eine sehr starke emotionale Belastung haben und eine mentale Belastung. Also wir arbeiten meist nicht mehr so extrem körperlich, sondern wir haben das Ganze eher auf die mentale, psychische, emotionale Ebene geschoben. Früher, einfach auch aus Schutz bedingt, haben die Mütter und auch die Väter sich nicht so sehr extrem emotional gebunden, weil natürlich auch Kindstode gab, ne, viel mehr Kinder, die gestorben sind. Das ist ja einfach ganz natürlich und halt durch diese harte Arbeit, war da einfach auch die Hierarchie eine andere, ja. Das heißt, es lässt sich einfach prinzipiell schon gar nicht vergleichen, weil einfach andere ähm, Bedingungen geherrscht haben. Aber ich finde tatsächlich dieses Emotionale, was wir ja jetzt anders machen, wir wollen, wir wollen tiefer ins Verständnis, wir wollen die Emotionen begleiten, weil wir mittlerweile heute sehen, dass es wichtig ist, sich mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen und nicht nur ja, sie zu unterdrücken und wegzuschieben. Ne? Das macht es ja meist nur noch schlimmer. Und durch diese ganzen Verantwortung und durch dieses fehlende Vorbild, durch die vielen, ich will alles richtig machen, ja, und quasi die eigenen Trigger, die wir in uns drin haben, die eigenen kindlichen Verletzungen, die wir nicht weitergeben wollen, was aber trotzdem oft, ja, trotzdem passieren kann, dadurch entsteht ganz oft so eine Art Zusammenbruch oder halt manche nennen es auch den Mama-Meltdown. Ja, also das heißt, da geht dir der letzte Rest. Deiner Selbstbeherrschung einfach verloren. Ja, und das ist dann dieses, wurde dann auch im Nachhinein wirklich, wenn du ja vielleicht aus der Haut gefahren bist und unnötigerweise vielleicht rumgeschrieben hast, weil du es eigentlich besser weißt und auch besser kannst. Aber es ist einfach passiert, weil du nicht mehr konntest. Und dann kommt natürlich im Nachhinein dann her drauf: Oh, wie konnte ich nur? Mensch, ich bin doch, dann kommt dieses Thema, ich bin eine schlechte Mutter, ja, dann kommt dieses Schuld, Scham. Treue, das Niedermachen des eigenen Ichs, ja, den ganzen Selbstwert runterdrücken, all das, ja, schlechte Gewissen, hallo, hallo, ruft hier, <lacht> ja, und ähm, das macht so einen Nervenzusammenbruch oder ein mama und einfach so unheimlich schwer, ja, weil du einfach permanent in einer Überreizung steckst von deinen Reizen, ja, die ja ununterbrochen alles aufnehmen, egal, ob das jetzt, wenn du taktil also das Fühlen ja äh, das reale Anfassen ob es das Sehen ist das Hören also ja permanent in einer Reizaufnahme die meist nicht mehr dann so gefiltert stattfinden und dann hast du natürlich auch noch dieses ähm, dass du von außen emotional halt obendrauf noch was bekommst ja und das ist dieses permanente überreizen und nicht loslassen können weil du immer, immer in immer äh, in Verantwortung steckst ja und Deswegen ist mir das so wichtig, dass wir da heute drauf schauen, dass wir einfach mal gucken, was ist das denn eigentlich? Ja, Warum passiert das? Und ich möchte dir eigentlich, das Wichtigste, was du hoffentlich von dieser Folge mitnimmst, ist ein Verständnis deiner eigenen, äh, deines Selbst. Ja, Also das ist mir das Wichtigste, dass du verstehst, dass dich das nicht zu einem schlechten Menschen machst und dass du nicht versagt hast, sondern dass es ein wichtiges Anzeichen ist, zu erkennen, okay, ich darf mich selber und das lerne ich auch jeden Tag neu, mehr ernst nehmen, mehr in den Mittelpunkt stellen, mich selber wertschätzen, damit ich diese Nervenzusammenbrüche oder dieses Gefühl von, ich bin einfach nur noch mit den Nerven am Ende, nicht mehr so extrem kommt, damit ich das verringern darf, damit es weniger auftritt. Es wird wahrscheinlich immer mal wieder kommen, das ist auch normal, wie gesagt, wir haben ja Herausforderungen, aber wenn das für dich heute, dass du gleich sagst am Ende der Folge, ey Claudia, du hast recht. Ich verstehe jetzt, ne, je mehr ich nur noch für andere tue, umso schlimmer werden diese dieses Gefühl von ich kann nicht mehr, dieses Gefühl von ich bin nur noch am Ende. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und was dir dabei helfen kann, darauf gehe ich natürlich in der nächsten Folge nochmal ganz gezielt ein, oder da gehen wir wirklich in dem, was kann dir konkret helfen. Aber ich möchte jetzt heute nochmal eine Kleinigkeit mitgeben, was dir helfen kann, wenn du dich wirklich so am Ende fühlst. Ja, wenn du sagst, ich kann nicht mehr, ich bin mit den Nerven am Ende, glaube ich, ich schaff das nicht, das ist alles zu viel, Arbeit, Haushalt, Kinder, Ehemann, ich selbst, wo soll ich denn das noch alles machen in meinen 24 Stunden? Ähm, dann kann ich dir sagen, der erst, eine mögliche Sache, die du ausprobieren kannst, am besten jetzt gleich noch oder morgen, wenn es dir wieder so kommt, wenn du diese Gefühle hast, ist, dich zu fragen, beziehungsweise den den Blickwinkel auf deine Situation mal zu ändern. Das heißt, wenn du das, was du erlebst, dir mal vorstellst, als wäre es aus der Position deiner Freundin, einer guten Freundin von dir, die dich betrachtet, die das von außen sieht, bei der du vielleicht dich auch mal, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal auf Deutsch, auskotzen kannst. <lacht> ja. ähm, das machen übrigens die Mamas bei mir auch sehr viel und ich bin dafür auch da, also das finde ich immer, das soll ich nur kurz einmal einschieben, das ist nämlich auch ein Moment, den ich ganz oft erlebe, wenn die Mamas entschuldigen sich immer, wenn sie etwas Negatives erzählen, wenn wir uns in Gesprächen treffen und sagen, oh, das tut mir leid, dass, ist oh Gott, ne, ich sage mal Stopp, wir haben das Recht darauf, wenn wir einen Raum haben, in dem wir uns ähm, sicher fühlen, mit dem wir Vertrauen haben den Menschen gegenüber, dann haben wir das Recht Einfach das Recht auch mal darüber, uns zu beschweren, was nicht gerade so gut läuft. Das heißt nicht, dass wir uns darin suhlen und leiden sollen. Ja, das heißt jetzt auch nicht, äh, wer hat jetzt das schlechtere Leben, darauf kommt es mir überhaupt nicht an. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch mal realistisch einfach mal sagen können, wenn es einfach mal blöd läuft. Ja, dass wir uns über unseren Mann ärgern, dass wir uns über unsere Kinder ärgern, dass wir unzufrieden sind mit dem Job. Warum sollen wir denn das nicht auch mal sagen? Und deswegen finde ich immer dieses, ihr müsst euch dafür nicht entschuldigen. Ja, such dir jemanden, bei dem du das auch mal sagen kannst, dass du dich unzufrieden fühlst, dass das doof ist. Also wenn du eine Freundin hast, mit der du das rauslassen kannst, dann bitte tu das auch. Das ist sehr wichtig. Ähm, wenn nicht, dann bin ich da. <lacht> ja, also dann können wir gerne da mal sprechen, wenn dich das interessiert. Äh, dann bin ich auch auf an deiner Seite. Und das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit nur in dieser Situation hängen bleiben, sondern natürlich irgendwann ist der Punkt da, wo ich dann sage, jetzt ist gut und jetzt gucken wir mal, was kann dir helfen, ne, dass wir den Switch auch hingehen. Aber manchmal muss es einfach auf den Tisch, muss raus damit wieder Platz für Neues ist. ja. Und ähm, deswegen hilft es auch, wenn du dir dann vorstellst, du hättest eine Freundin oder hast jemanden, an denen du das wirklich auch mal ehrlich äußern kannst, wie gesagt, ohne dich darin zu suhlen, sondern einfach konkret mal auf den Tisch zu packen, dir zu überlegen, wie wäre denn das, wenn mir das jemand erzählen würde? Wie wäre das, wenn ich mein Leben jetzt mal aus dem Blick oder aus den Augen einer anderen Person sehe? Was würde ich denn dann sagen oder fragen viel besser? Ja, was könnte ich tun, wie könnte ich unterstützen, was würde ich da, ja, was würde mit mir passieren, was würde das mit mir machen? Und allein damit kannst du deinen Blickwinkel auf dich selbst und auf dein Leben, auf deinen Alltag, auf das, was gerade im Moment einfach vielleicht dich echt herausfordert, ändern. Ja, also wenn du wirklich das merkst, ne? Ähm, Deine Situation, da sind die Momente, dann wirklich stell dir vor, wie wäre das, wenn ich jetzt meine Freundin bin und das höre? Was würde das mit mir machen? Ja? Was würde ich fragen? Und was würde ich vielleicht auch an Ideen haben? Ne, so als Anregung, das hängt ja immer ein bisschen auch davon ab, wie gut vertraut man ist, ne? ob man dann auch Ideen und Anregungen von anderen annimmt oder nicht. Aber was würde mit mir passieren, wenn mir das jemand erzählt und was würde ich dazu denken? Und das ist ganz interessant, weil das macht ganz oft so einen Moment so. Okay, ja, ich würde wahrscheinlich sagen, nimm dir mal endlich mal eine Minute Zeit für dich. <lacht> Warum machst du es dann nicht selbst? Ja, also das ist ganz, ganz spannend und das kannst du dir ähm, wirklich gern mal vornehmen und überlegen, ob das was für dich ist. Ein wichtigen Punkt, der mir noch ganz, ganz ja, wichtiger Punkt, der mir wichtig ist. <lacht> sehr schön. <lacht> Aber der mir wirklich, doch, das muss ich einfach sagen, der ist mir noch sehr wichtig in dem ganzen Thema, ich bin mit den Nerven am Ende, ist, dass es nicht an deinem Kind liegt. Dass Dein Kind ist daran nicht schuld. Und du bist auch nicht schuld. Niemand ist daran schuld. Sondern es sind die Umstände. Ja, Also dein Kind macht es nicht, um dich zu ärgern. Also auch ich habe im Moment wieder so diesen Moment, dass mein Kleinster gerade eine sehr anhängliche Phase hat. Und ich quasi den Raum gar nicht verlassen darf, ohne dass er sagt, mitkommen. Mama, ich will mitkommen. Egal, was es ist, ich kenne das bestimmt, ne? aufs Klo gehen, äh, mal eben was zu trinken holen, doch mal rausgehen, was weiß ich, muss immer, muss er mitkommen. Und ja, das ist manchmal sehr anstrengend, weil ich auch sehr gerne alleine auf Toilette gehe <lacht> oder sehr gerne alleine einfach mal kurz die Wäsche mache, was auch immer. Und trotzdem ist es einfach nicht daran, dass mein Kind mich ärgern will. Der macht das nicht, um zu sagen, ja, Mama, ich habe dich aber an der Hand. Nein, der macht es, weil er wahrscheinlich gerade eine große Veränderung wieder auch, ne? vielleicht schubt er gerade, vielleicht lernt er wieder neue Dinge. Das ist einfach gerade sein Akt und er braucht mich gerade, um das alles einordnen zu können. Heißt das jetzt, dass ich jetzt ununterbrochen für ihn da sein muss? Nein, das heißt es auch nicht. Auch ich habe natürlich das Recht darauf, zu sagen, ich nehme mir die Zeit für mich. Das heißt, ich muss dann nur schauen, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich das mir trotzdem nehmen? Also in Kindergarten geht er trotzdem. Ja, natürlich arbeite ich auch oder bin hier mit euch im Austausch, mache den Podcast oder arbeite mit euch als Glücksklaudi oder halt auch als Ergo, je nachdem. Aber trotzdem versuche ich mir auch die Momente für mich zu nehmen. Ja, oder aber wenn ich dann sage, ich will mit meinen anderen Kindern einkaufen gehen oder was auch immer machen, ja, da muss halt mein Mann, dazu zur Verfügung stehen und dann muss ich aushalten können, dass mein Kind traurig ist, was ja total in Ordnung ist. Also er darf ja auch traurig darüber sein, dass ich gerade nichts mit ihm machen möchte. Ähm, nur mein Kind ist nicht daran schuld, wenn es mir zu viel wird. Wenn ich dann einfach nur denke, boah, ich bin so genervt, nee, daran liegt ist mein Kind nicht schuld, sondern habe ich nicht genug auf mich geachtet und nicht genug mir äh, meinen Raum genommen. Okay. Und ja, natürlich gibt es Herausforderungen, wo wir denken, Mensch, das ist einfach zu viel, kenne ich. Ne, wir hatten wir auch alles schon. Aber dann ist einfach deine Verantwortung, genauso wie es meine ist, zu gucken, wie kann ich es trotzdem mir einrichten, dass ich diese Momente für mich habe, um einfach mal abzuschalten, um mal mit dieser ganzen Überreizung umzugehen, dass meine mein Nervensystem sich wieder regenerieren kann. Und das ist die größte Herausforderung. Und das wissen wir oftmals nicht. Ja? Wie kann ich dann eigentlich mit dieser Überreizung umgehen? Und da setzt meine Arbeit an. Und da setzt meine Arbeit an, zu gucken, wie, was ist das, was du brauchst, damit deine Nerven wieder runterkommen. Damit du deine Nerven stärken kannst. Damit du mit all diesen Reizen, weil es sind ja die Nerven an sich ja nicht, sondern es, sind, es ist die Überreizung, die das mit dir macht. Und da halt wirklich zu gucken, was ist das, was dir hilft, um damit umzugehen. Ja, und da geht meine Arbeit erst so richtig los. Es ist aber wichtig, es ist nicht dein Kind daran schuld, sondern es ist das, was drumherum alles so gerade auf uns Mamas in diese Erwartung der vielen, vielen Rollen auf uns einströmt. Okay. Gut, für heute soll es das gewesen sein. Will dich damit nicht noch weiter überreizen zu dem Thema. <lacht> ähm, kurz zusammengefasst für dich einfach nochmal. Also es ist, kennt glaube ich jede Mutter, dieses Gefühl von, ich kann nicht mehr, ich bin mit den Nerven am Ende. Es ist ein wichtiges Signal für dich, dass du sagen darfst, okay, ich darf lernen, mit meiner Situation anders umzugehen. Ich darf mehr auf mich schauen. Wenn du das Gefühl gerade hast, kann es dir helfen, da mal aus dem Blickwinkel deiner Freundin auf dich zu schauen und da zu gucken, was wäre dein Gedanke als Freundin, wenn du das hörst. Das kann schon mal ein bisschen was verändern. Und der letzte Punkt ist wirklich, ist es ist nicht dein Kind dran schuld, wenn es, wenn es dir zu viel wird mit den Kindern. Aber das weißt du selber natürlich auch sondern es sind die Umstände und die dürfen sich verändern, ja. Du darfst lernen, wie du mit deinen Ressourcen umgehst, du darfst damit lernen, wie du mit deinen mit der Überreizung umgehen darfst und das ist, glaube ich, das Wichtige, du machst es ganz wunderbar, ja. Du darfst dich selbst einfach nur noch wieder ein bisschen ernster und wichtiger nehmen und wenn du dabei Unterstützung brauchst, bin ich gerne an deiner Seite, ja, auch zu gucken, was ist das, was du gegen deine Überreizung tun kannst, Lass uns super gerne sprechen, ja. Lass uns mal einen Termin machen, ganz kostenfrei und unverbindlich für dich. Einfach mal gemeinsam schauen, ja, was sind die nächsten Schritte für dich? Was kannst du wirklich konkret tun? Und ob ich dann da an deiner Seite bleibe und wir zusammenarbeiten, das kannst du ganz einfach entscheiden, ja. Ohne Druck, einfach ganz unverbindlich. Also wenn du das möchtest, schau bitte gerne mal in die Shownotes rein, da packe ich hier den Link dazu. Da kannst du mir zwei, drei kurze Fragen beantworten und dann machen wir gemeinsam einen Termin aus ähm, und sprechen uns. Wirklich. Ja, wir beide mal eine halbe Stunde kostenfrei für dich, um dich zu stärken. Ich möchte dir den Raum einfach schenken, dass du dich wieder gesehen fühlst und dass dieses Gefühl von, ich bin mit den Nerven am Ende, ja, geringer werden darf. Okay, in dem Sinne, nächste Woche gucken wir dann mal nochmal in konkrete Schritte auch rein. Also freue dich gerne noch auf die nächste Folge. Ich bin immer wieder total happy, wenn du mit dabei bist, wenn du dabei bleibst. Teil den Podcast auch sehr gerne. Vielleicht hältst du noch die eine oder andere Mama in deinem Umfeld, die auch davon profitieren kann. Ansonsten, denke mal dran, innehalten statt aushalten. Du darfst deinen Weg finden, der dich glücklich macht und ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Alles Liebe, deine Drugs Claudi. Ciao, ciao.